0: Välkommen! Du är lyssnar på Lottopodden, avsnitt nummer 126. I den här podden så samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och tillsammans med mig, Marie Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottopodden den är producerad av svenska lottakåren. Och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Cornelia Johansson som jobbar på Brottsoffersjorden. Och det är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga kopplat till olika brottstyper, bland annat demokratibrott. Häng med in i vårt samtal så får du veta mer om vad ett demokratibrott är och vad du bör göra om du eller någon i din närhet blir utsatt för just demokratibrott. Cornelia, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Börja med kort. Berätta, vem är du?
1: Ja, jag heter Cornelia och jag arbetar på Brottsoffersjuren Sverige. Med något som kallas demokratibrott till exempel. Jag jobbar med flera olika brottsoffertyper och brottsoffergrupper. Men jag har jobbat mycket med demokratibrott.
0: Och Brottsoffersjuren, ge oss en bild av vad ni gör.
1: Brottsoffersjuren är en ideell organisation- så vi är rikstäckande, vi finns i hela landet och vi driver telefonlinjen för brottsofferstöd, den nationella telefonlinjen som är 116.006. Vi ger stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga genom stöd, samtalsstöd. Man kan få information om rättsprocessen och information om brottsskadeersättning och sånt där. Men ja, mycket medmänskligt samtalsstöd. Och vi finns också på tingsrätterna och ger stöd till vittnen som är där. Och behöver information om hur rättegången går till till exempel.
0: Viktigt arbete med andra ord.
1: Ja, verkligen. Och eh, vi driver ju vårt arbete med volontärer framför allt. Eh, så vi har väldigt många volontärer runt om i Sverige som mm. ger av sin tid och, och sin kraft för att hjälpa sina medmänniskor. Så det är framförallt på grund av dem som vi kan göra det här viktiga arbetet.
0: Och du nämnde ju att du jobbar specifikt med, med demokratibrott. Varför den biten?
1: Så demokratibrott är, eh, egentligen så har vi haft ett projekt som handlat om demokratibrott. Så då har vi lyft det framförallt för att vi tycker att det är väldigt viktigt. Det är någonting som man inte riktigt pratar om som ett. Brott egentligen, vi pratar om demokratifrågor och hot mot demokratin på olika sätt. Men vi vill ju gärna lyfta fram att det faktiskt finns personer som drabbas och att de ska bli sedda som brottsoffer och brottsdrabbade. Och att man ska lyfta deras perspektiv i de här frågorna.
0: Och vad är ett demokratibrott då?
1: Ja, så ett demokratibrott är egentligen någonting som hotar våra fri- och rättigheter i Sverige- så det skulle kunna till exempel kunna vara eh, mötesfrihet eller religionsfrihet eller sådär. Men i Sverige så pratar vi framförallt om hot mot yttrandefriheten. Så när man pratar om demokratibrott så är det framförallt hot mot yttrandefriheten som vi pratar om. Och det är då olaga hot, det skulle kunna vara trakasserier, olika typer av påverkansförsök eh, som riktar sig mot våra förtroendevalda politiker. Eh, men också mot journalister och Konstnärer. Och det är liksom de grupperna som man ofta lyfter fram som särskilt utsatta. Men när vi i Brottssoffsjuren arbetar med de här frågorna så märker vi att det är många fler som blir utsatta för brott och hot. För att man uttrycker sina åsikter. Så till exempel aktivister som inte räknas som journalister eller politiker. Mm. Eller bara vem som helst. Civilsamhället, forskare till exempel, blir också utsatta för de här typerna av hot ibland. Så vi har lite bredare perspektiv. Men vanligtvis om man läser om det i media eller om polisen uttalar sig kring de här grejerna då brukar det vara politiker, journalister och konstnärer som man
0: pratar om framför allt. Och varför är det viktigt nu då att, att fler lyfta de här frågorna?
1: Nej, men vi har väl sett att vi i samhället har liksom ett mer så här polariserat klimat och att man trycker mer och mer på de här gråzonerna. skulle jag kunna säga att det är inte alltså vad man accepterar, vad som är accepterat om man är journalist till exempel att man helt plötsligt tvingas utstå massa hot och hat och att det ska vara liksom en normal del av vardagen och det är någonting som man bara får acceptera om man är journalist men vi har sett att det liksom blir värre och värre grävre hot folk mår sämre Personer som hör av sig till oss och behöver stöd. Som kanske har gått ganska länge och tänkt att så här, men det här är, ja, är något som jag har liksom normaliserat och det är en del av vardagen. Men sen så till slut så orkar man liksom inte mer. Jag tror att fler och fler börjar liksom få syn på det här och känna att nej, men det här är faktiskt inte acceptabelt att man ska inte behöva... Bli hotad för att man skriver vissa saker till exempel. Utan man har rätt att uttrycka sig själv. och Man har rätt att göra granskande reportage. Och man har rätt som politiker att ha tuffa beslut till exempel som är impopulära. Men man ska liksom inte bli eh, hotad till livet för det. Det är liksom två helt olika grejer. Vi vill ju lyfta fram yttrandefriheten som någonting som vi vill bevara och inte begränsa. Så att, och det betyder också att alla ska få uttrycka sig men inte med hot om våld. Mm. Det är ju där gränsen går
0: ja just det och min fördom är ju då att det här har ökat i och med att vi har klivit ut mer och mer och för mycket av våra liv eh, offentligt i, på internet
1: ja men precis det är mycket som sker online eh, skulle jag säga och där tror jag också generellt att man har en bild av att det som sker online är liksom inte riktigt får riktigt och där får man skriva vad man vill och det är liksom fritt fram men egentligen så är det ju så att de reglerna och lagarna som gäller i verkligheten gäller ju också på sociala medier mm. eh, precis som man inte får hota någon <laughs> face to face så får man inte hota någon eh, på Facebook till exempel mm. det är ju precis samma sak eh, men absolut, vi, vi delar ju med oss av mer och vi kan väl också se att det är fler personer som då kanske inte tillhör de här eh, specifika grupperna som jag sa tidigare som också delar med sig sina tankar och så här helt plötsligt så kan någonting bli eh, viralt eller det är någonting som delas väldigt mycket och sen så är man en publik person fast man egentligen inte är det alls. Mm. Och då ska man ju absolut inte behöva utstå eh, hot och hat. Den personen ska ju också kunna få uttrycka sig fritt på sin egen sociala medier utan att bli hotad eller bli uthängd på olika sätt.
0: Och det här är ju brott och jag tänker där, där har vi ju system för att hantera brott men hur enkelt är det att, att faktiskt bli fälld för demokratibrott?
1: Det är väldigt svårt. Det handlar om resursfrågor skulle jag säga hos våra myndigheter vad man har möjlighet att vilka brott man har möjlighet att lägga fokus på men vi vill ju alltid att man ska polisanmäla brott om man, om man känner att man klarar av det. Men eh, vi uppmanar ju folk att polisanmäla både för statistikens skull men också för att man överhuvudtaget ska ha en möjlighet att polisanmäla. Gör man ingen polisanmälan så blir det ju absolut ingen utredning. Eh, så då vet man ju att det inte kommer hända någonting alls. Om man ändrar en polisanmälan så är det ju ett, ett första steg i någon typ av upprättelse att man själv har gjort det man har kunnat.
0: Och vad ska jag tänka på då om, om jag, om jag... Tar emot hot. Eh, vad ska jag tänka på när jag, för att då kunna göra en anmälan?
1: Man ska alltid spara bevisning. Det är väl det första steget och då kan man liksom ta så här um, screenshots eller skärmdumpar om det kommer online då. Eh, Man kan också om det skulle vara så att man liksom blir fast i något stort drev- eller man, man hamnar i en, i en jobbig situation där det kommer in väldigt mycket grejer så brukar vi tipsa om att man kan be kanske en kompis eller en kollega kolla genom kommentarsfält och, och sådär. Eller läsa inkorgen om man känner att det här är för, för jobbigt så finns det ofta personer i ens närhet som kan hjälpa till mm. med det där. Och då slipper man ju själv kolla på det. Men alltid att spara så mycket bevisning som möjligt. Och såklart att polisanmäla. Men också att vi andra som blir liksom vittne till det här att vi också visar stöttning på olika sätt utan att man behöver liksom inte, jag tänker nu återigen på sociala medier när det blir sådana här stora debatter eller eh, konflikter att man kanske känner att ja, men jag orkar inte gå in i det där men att man ändå kan visa stöttning på andra sätt. Ibland så gäller, eh, räcker det att bara liksom göra en sån här like, <laughs> like på en viss kommentar eller något där för att visa att man ändå står bakom det som mm. ens kompis säger till exempel eller sådär eh, eller motsatt så att man ser någon som eh, i en sån närhet som faktiskt är den som hatar eller hotar och eh, driver på såna här eh, debatter där det inte alls känns som att det är en, en produktiv debatt utan att man driver på någonting som kommer att vara skadligt och att man då säger att det här känns inte okej okay eller det du gör är ja, Jag förklarar att det här kommer liksom inte leda till någonting bra utan eh, ofta när man får när det är drev och någon får väldigt mycket hatfulla kommentarer då kan, även om det är så att man inte tycker om det som den här personen har skrivit och så här, en politiker som har tagit ett beslut till exempel som man absolut inte tycker om, har man fått 8000 kommentarer så kanske det inte spelar någon roll om man skriver 8000 en kommentarer, då kanske man kan låta bli istället och känna att den här leder här någonting till mer än förutom att man bidrar till drev mm. för den här personen kommer liksom inte läsa de här kommentarerna och sen så ändra sitt beslut till exempel utan det är liksom redan taget så att man får tänka lite hur kan jag vara, hur kan jag påverka den här frågan som inte leder till ett drev eller till att hänga ut någon mm. på ett helt orimligt sätt och såklart så ska man väl också kunna eh, kritisera som jag sa och man vi vill ju att det ska vara en, en livfull debatt men om det är liksom 8000 personer mot en person och det är liksom eh, ja man, man tappar ofta sakfrågan och det blir liksom personangrepp och det blir inte längre produktivt mm. eller effektivt. Mm. Då har vi lite tappat den här fokuset mm. i debatten.
0: Ja, och Jag tänker vi är ju känslostyrda, jag vet ju det själv när jag scrollar igenom mitt flöde och hittar någonting som, som jag reagerar på och tycker bara vad i, hur, hur kan det här ske? Hur kan man ta det här beslutet eller hur kan man tycka så där? Det är ju helt uppåt väggarna. Och, och, och någonstans instinktivt så skulle jag ju kunna sätta mig ner då och skriva någonting väldigt art. Mm. Um, men, men jag tänker att där gäller det ju lite kanske att, att gå iväg lite och, och låta sva, liksom känslorna svalna lite och, um, och vara lite mer. Ja, men faktiskt att också skilja på person och sak, tänker jag. Att det, mm. det är sakfrågan jag inte gillar och, då, och, och försöka någonstans angripa det då mer. Ja, men, jag vet inte om jag ska kalla det resonabelt, men, ja, men utan känslor. Att just inte hata och hota. För, för som du säger, jag ska ju ändå kunna eh, tala om att Nej, men det här håller jag inte med om. Men det kanske räcker att säga så. Det här håller jag inte med om.
1: Precis. Men sen så ser vi också, när vi, om vi pratar om så, ähm, att man angriper person och istället för sak så ser vi också att det är vissa grupper som blir mycket mer utsatta än andra och det tror jag att vi är också viktigt att komma ihåg när vi pratar om de här sakerna utan för det är ju ofta journalister så pratar vi om kvinnliga journalister till exempel som blir utsatta för ett helt annat typ av eh, sexuella hot eh, mm. och väldigt grova hot. Eh, man har gjort en studie där man såg att man kollade på kommentarerna kring, eh, kring de hot som man får och då såg man att de är liksom mycket mer kränkande i sin natur. Mm. Så även om man hotar män också så, så ser det väldigt annorlunda ut. Och det, och det är de här maktstrukturerna som kommer fram väldigt tydligt när vi pratar om yttrandefrihet. Och vi pratar om demokratibrott så syns det väldigt tydligt. Och detsamma gäller ju rasifierade personer till exempel. Eller personer som tillhör olika minoritetsgrupper som blir utsatta för... Rasism till exempel på ett helt annat nivå än, än vita kollegor till exempel. Mm. Och detsamma gäller politiker och, och konstnärer och andra personer i samhället. Men att man ser att det är vissa personer som hela tiden blir utsatta eh, inte på grund av sakfrågan som man driver eller skriver om men på grund av ens identitet. Eh, och att det liksom kommer fram i de här ä, dreven och i hoten och sådär.
0: Åh, oh, det är så sorgligt
1: Ja, så
0: det blir ju så arg på
1: Ja, men det blir väldigt tydligt vilka det är som får då synas i debatterna eller som orkar synas för blir man utsatt för så här mycket hot till exempel då orkar man ju ofta inte mer. Mm. Och då blir det ju en grupp som får synas och så får dela med sig av sina tankar och åsikter och många andra som aldrig ens blir kommer till tals. Men det är också den här självcensuren som hot och hat leder till. Så ibland så kanske inte ens är så att jag själv har blivit hotad och hatad. Men genom att jag ser andra mm. eh, kvinnor till exempel som är engagerade politiskt som blir utsatta eh, då kommer jag inte ens ställa upp i ett val för att jag känner att det är liksom inte värt det till exempel. Mm. Eh, eller liknande som en journalist som kanske vill skriva ett, eh, ett reportage kring, kring någonting lite kontroversiellt. Men då kommer jag liksom låta bli att göra det för jag ser vad mm. Mina eh, muslimska kollegor har blivit utsatta för till exempel. Mm. Eh, och då är den här självcensuren och den är ju oerhört eh, svår att... Det, det liksom blir väldigt stora konsekvenser och det är väldigt svårt att motarbeta den. För att det är också hela tiden upp till, men, upp till oss själva att bestämma om det här är någonting som vi orkar göra eller inte. Så det är, det är väldigt svårt för oss andra att vara så här, jo men skriv, skriv reportaget, utsätt dig själv för hot och hot. Mm så kan man ju liksom inte heller uppmana någon att göra det blir också väldigt svårt och motsatsen blir också konstigt att det här är liksom personens levebröd och inkomst och att då säga att det är bara att sluta lägga av om du inte klarar av det det blir också en väldigt konstig grej eller se att mm. sluta engagera dig om du inte klarar av hoten det vill vi ju absolut inte uppmana någon till att göra så mm. att det är alltid lite det är lite svårt att ge rådgivning i de här frågorna tycker jag mm.
0: Ja, och jag tänker att det där är ju de långsiktiga konsekvenserna som, som kan bli riktigt farliga för demokratin, tänker jag. Mm. Just det här med självcensuren eller då att jag kanske väljer bort, som du säger, att inte ställa upp ett val eller kanske inte ens bli journalist fast det är någonting jag brinner för. Mm. Eh, och då, då kommer ju en massa röster att saknas. Då, kom, då är ju risken att vi så småningom får en väldigt smal andel liksom, åsikter som kommer... Till uttryck och, och det är ju det är precis det som yttrandefriheten vill motverka. Just att vi ska mm. ha den här ja, skillnaden i åsikter och kunna prata om hur vi vill att vårt samhälle ska vara. Mm. Ja, det, det är lite skrämmande.
1: Ja, verkligen. Ibland så belyfter vi fram forskare också som forskar om vissa ämnen och sen som blir utsatta för hot och trakasserier och då lägger av eller lägger ner sin forskning mm. och det känns också som så här väldigt tydligt eh, en konsekvens för hela samhället att mm. du inte får ta delar av deras forskningsresultat för att man inte klarar av att driva en viss forskning för att man blir hotad. Liksom. Mm. Det, jag tycker det känns som ett så tydligt exempel på vad det kan leda till att man inte får vetenskapliga belägg för olika frågor för att det är något som mm. har blivit hotad. Liksom. Det, vi måste kunna göra Som samhället så måste vi kunna göra bättre än så att vi måste, och vi måste kunna liksom hjälpa varandra i de här frågorna. Men sen så rent juridiskt, om vi kan komma tillbaka till det här med vad som är brottsligt och sådär. Det där är där också väldigt svårt för många av de här kommentarerna till exempel och mycket det som man blir utsatt för. Kanske inte alltid i juridisk mening är brottsligt utan vi pratar om den här gråzonen och Väldigt mycket saker som bara är oerhört obehagliga och taskiga. Men som kanske inte är brottsligt. Men vi vill alltid uppmana folk att polisanmälan ändå. Och sen så får polisen eller åklagare avgöra vad som är brottsligt. Men det där är ju också lite svårt. För att då sådär, hur mycket obehagliga saker ska man behöva acceptera också? Där är det kanske svårt för polisen då att göra någonting. Men där måste vi som, jag tänker som civilsamhälle till exempel komma ihop om det är Lottakåren och Brottsaffusionen och alla andra organisationer som jobbar med liksom, mänskliga rättigheter och, och att, vi, att vi syns och att vi tar ställning i de här frågorna och att vi hjälper varandra när vi ser att det är saker som pågår att det är väldigt tydligt vart, vart vi står och att även om det här inte är olagligt så är det olämpligt och vi ska inte, vi ska inte vara så, vi ska vara snälla mot varandra och vi vill ha liksom, ett öppet och empatiskt samhälle där vi kan vara goda medmänniskor så det kan man jag tänker att man kan lyfta det ändå även fast det kanske inte alltid är så att det är brott som har begått men att man ändå kan visa på att vi ska behandla varandra på ett bra sätt och ha ett bra debattklimat
0: oavsett Ja men precis och jag tänker det är ju det som är så fantastiskt i en organisation också att faktiskt kunna öva på det demokratiska samtalet i att, mm. i att vara oense för, för det ska vi ju såklart vara
1: Ja, men att göra
0: det med respekt för varandra.
1: Ja, Och kunna ha, men, ja, kunna ha debatter på ett eh, konstruktivt sätt och kunna lyfta saker utan att liksom, <går> man går till en dagisnivå där man står och skriker på varandra. Liksom. Eh, jag tror att vi, vi kan bättre än så. Ja,
0: men jag tänker så här, om vi avslutningsvis bara rekapitulerar lite Det här vad, vad jag som faktiskt individ kan göra. Dels, dels då om jag blir utsatt själv. Men också då om jag blir vittne till. Vad är, vad är liksom topptipsen?
1: Ja, topptipsen skulle vara för det första att spara bevisning som vi sa. Polisanmäl skulle jag ändå uppmana till att göra utan att tvinga någon till det. Men vi måste ha liksom statistik. Det är väl framförallt det. Och för att överhuvudtaget kunna utreda återigen så måste man ha gjort en polisanmälan. Men att man visar... Respekt för varandra, hjälpa varandra, frågar hur vi mår. Ibland direkt efter man har blivit utsatt för någonting oavsett vilket brott det är så kan man vara lite så här eh, i chock nästan. och liksom, Men Det är alltid bra, alltid bra och sen så några veckor senare så inser man Men gud, jag liksom blev hotad till livet av en främling på nätet till exempel. Um, så jag tror att man kan liksom återkomma... Flera gånger utan att vara så här på, påträngande som, som vän eller som kollega eller eh, vad det nu är om man är engagerad i lottakåren till exempel. Att man kan fråga kanske lite senare men hur, hur tänker du på det där som hände och kan jag hjälpa till på något sätt. Och att man inte bara glömmer av det som har hänt utan man försöker eh, hantera det på ett bra sätt. Eh, och så, så kan man också alltid kontakta brotts- för rådgivning. Och sättning och man vill, behöver bolla med någon, hur, vad, vad, vad är det som har hänt och hur ska jag gå vidare och vad måste jag polisanmäla, behöver jag inte göra det. Vad, som vittne, jag, jag känner mig liksom rädd eller jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här så kan man alltid prata med oss också. Och vi är superbra rådgivare och stödjare som gör jättebra hjälp.
0: Och jag tycker det där är ju verkligen ett supertips. Att inte hålla det själv utan faktiskt prata med någon och, och få lite, lite perspektiv på det. Det tror jag är jättebra. Lite stöd och hjälp att hantera.
1: Ja, precis. Jag tror att det är många, alltså i många organisationer och arbetsplatser och sådär. För jag tänker ofta, ofta är det många personer som blir utsatta i sitt arbete. Och där finns ju förhoppningsvis eh, handlingsplaner till exempel. Och det finns olika metoder för hur man ska hantera situationer på arbetsplatsen vilket det här kanske är om det är så att man blir utsatt i sin tjänst på olika sätt och då tycker jag att man ska använda sig av dem och, och kolla vad det, det står och hur vi kan hjälpa varandra att tänka på det.
0: Cornelia, tack så jättemycket för att du har gett oss insikter om det här området och, och hjälpt oss förstå eh, och framförallt tips på hur vi kan hantera det här om det skulle hända oss eller någon någon i vår närhet.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Tusen tack.
0: Det kan ju kännas lite tröstlöst just det här med demokratibrott. Det kan i alla fall jag tycka. Just att de är svåra att utreda och det kan vara svårt att veta vad som är ett brott. Men som Cornelia sa så är ändå uppmaningen att anmäla, inte minst för att vi ska få statistik- och brottsoffersjuren finns ju också där för dig som funderar på hur du ska göra om, om du eller någon i din närhet är utsatt. Prata med dem. Men viktigt är ju också att vi är medmänniskor och stöttar varandra om vi ser att någon blir utsatt. Och att vi vå börjar våga säga ifrån när kommentarerna börjar hamna snett och att vi gör det innan det går för långt så vi inte börjar tänge på gränsen för vad som är okej. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälles och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden som du kan lyssna på den 2 september då får du veta mer om demokratins symbol som kom till genom en tävling arrangerad av stiftelsen Expo. Symbolen står för allas lika värde, skulle jag säga. Och rätten att bli lyssnande på. För demokratin bygger ju på att man lyssnar till alla olika åsikter och respekterar varandra. Så det är det den förmedlar, eller det är det jag vill att den skulle förmedla. Som du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbin eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och om du använder en app där du kan lämna en recension, till exempel som Apple Podcast. Gör gärna det så hjälper du fler att hitta till podden. Tack för att du lyssnar. Hej så länge!